0: Atomprogrammet,
1: på 440Hz. Science is interesting and you don't agree you God rigtig meget. hej. mit navn er Fleming Hørsensen og du lytter til atomprogrammet. Ja, du gør så jeg har simpelthen en masse herlig guf med den her gang. Lad os øh, starte med podcast, som vi plejer. Altså vanvittig verdenshistorie, det handler om William Sidis, manden med en IQ på 300. Wow. <laughs> det er altså, det er, det er rigtig voldsomt nogle som Einstein og Stephen Hawking, øh, de lå på omkring 160. Øh, sådan en som Elon Musk ligger omkring 1.500. Øh, så øh, det er sådan lidt. Øh, 300? Det er pænt vildt. Altså, 1.500 og 160 er rimelig vildt. Øh, og 300, det er simpelthen det er. Amen, det er grotesk vildt. Og øh, ja. Vidskab i udfordrer, de vil fortælle om Trofim Lysenko. Oh, oh. <laughs> Arme til. Ord kan ikke beskrive galskaben. Jeg mener, manden han ville lære planter, øh, hvordan de skulle gro. Altså han sendte korn i skole. Ja sovjetisk videnskab, når det var ja, måske ikke bedst. Fordi bedst, det er inden for sådan noget som rumfart og teknologi. Um, men så måske hvad hedder det? Hvad, hvad er, så det hedder, når det ikke er bedst? Værst! Det er værst, det hedder sovjetisk videnskab, når det var værst. Um, og, og hvis vi kaster os over de mystiske dyr, så begynder det at blive rigtig godt. Bigfoot og Øh, Chupacabra. Og øh, kan du huske, at det tidligere har handlet om gigantiske menneskeædende, eller muligvis menneskeædende æderkopper, og menneskeædende træer og sådan noget. Og så har der ligesom været et stykke tid her, hvor der slet ikke blev spist nogen mennesker. Ja. Yeah. Øh, det er slut nu. Der bliver, spi- altså, der bliver ikke sådan, sådan spist mennesker i det her afsnit. Øh, der er bare øh, et, et par stykker, der bliver et drænet fuldstændig for blod. Og. det øh, er det ikke herligt. Ikke også? Så lige en lille godt gys. Og så har vi. Øh, så har vi Brainstorm. Oh, hvor vil jeg ønske, at journalister de lærer dansk! Ville det ikke være fantastisk? Fordi de mener, og de siger det endda højt, de mener, at de har undladt at negligere ADHD i løbet af de tre sæsoner, de har selv brainstorm. Men jeg ved ikke præcis, hvilket ord af dem der er, de ikke forstår. Jeg går ud fra, det er undladt. de ikke har forstået betydningen af. Når man undlader noget, så har man ikke gjort det. Så det vil sige, at de påstår, at de ikke har negligeret ADHD i deres udsendelser. Hvilket jo ikke giver nogen mening, for det er jo netop det, de har gjort ihærdigt, helt øh, frem til nu. Det er først nu, de ligesom begynder at, at ligesom øh, have det som et emne. Jamen, altså, jeg ville virkelig ønske journalister, journalist, de kunne dansk holde nu helt op. Det ville være fantastisk. Ikke også? Du kender det også, når du sidder og læser en artikel øh, i en avis eller på et netmedie, og så sidder man der og undrer sig, har de slet ikke lært Dansk, altså hvad er det for noget, øhm, de, burde, de burde få sig et? De ved jeg ikke. Er der et job, hvor man ikke behøver at kan dansk? Det vil sige, at de burde få sig et. et er arbejde, men det kan man selvfølgelig ikke rigtig få, hvis ikke man kan dansk. Øh, man kan ligesom sige, at der er nogen, hvor man kan have det forståelse for, at det danske det halter, for eksempel hvis. Hvis man er født uden for landet eller har, har forældre, der ikke kan dansk eller sådan noget. Så kan det selvfølgelig godt være lidt op i bakke, men, men som i dansker, så, ej, så burde man altså måske godt kunne bare en lille bitte smule dansk. Bare lige grundlæggende dansk. Det, det synes jeg ville være fabelagtigt. Nå, hvad har vi mere? Science Stories holder jo lidt sommerferie. Og sidste øh, gang der bagte de, de et gammelt interview med Bengt Holst. Er det ikke det, han hedder? Det er i hvert fald Bengt øh, fra Københavns Zoo, dengang han var, var der. Og øh, det gør de også den her gang. Og den her gang, der skal det blandt andet handle om pandaer og tasmanske djævle og øh, døde giraffer. Men øh, jeg har sandelig også nyheder. Ja, dem har jeg faktisk en, en del af. Hvis nu mit system her, det rigtig faktisk ville fungere, så ville det jo være fuldstændig fantastisk. Men øh, ja, det vil det så åbenbart ikke. Men jeg har faktisk en ugens nyhed, og så har jeg en ekstra nyhed, og så har jeg alle de her korte nyheder. Og øh, det ser ud til at, at ugens nyhed. Ja, åh ja, hvordan kunne jeg næsten glemme den ugens nyhed? Det er jo, kan du huske i sidste uge, fortalte jeg, at de havde... Øh, starte partikelacceleratoren Lars Hadron Collider op igen Nej, det er i den her uge, jeg har den her med Undskyld øh, Det kunne jeg selvfølgelig godt have klippet ud men det var der heller ingen grund til øh, Okay, jeg har her uges nyhed Nu starter øh, partikelacceleratoren Lars Hadron Collider op igen Det vil sige, at det faktisk er faktisk i den her uge hvilket godt den det næste uh, Lars Hadron Collider nyhed, jeg har endnu mere spektakulær. Uh, fordi det er ikke engang spredt over to uger, det er spredt over en uge. Uh, nu har jeg så også røbet, at jeg på et eller andet tidspunkt i de korte nyheder har en, en opdatering til den. De har nemlig startet LHC op igen. Jeg var jo sidste uh, år i min sommerferie. Uh, den gik lidt rundt i Europa. Jeg skulle så lige se nogle forskellige ting Der var ikke noget, der var, der var en hel sommerferie hver men, men jeg havde en masse småting og så var det ligesom om, jeg kunne slet ikke undgå lige at slå et lille smut inden om Svejts. Fordi jeg kom lige til at skulle, uh, skulle forbi uh, Sarren. Uh, som almindelig turist, hvor man selvfølgelig ikke at besøge Lars Hadron Collider. Uh, men... Uh, men de havde et besøgscenter, og der var jeg forbi, og det var jo fantastisk. Og hvis du ikke lige ved, hvad du skal lave i din sommerferie, og du har alt for mange penge, så du bare kan fylde benzin eller diesel på tanken, så kør en tur ned, og så øh, kig der rundt i det besøgscenter, tag med på den guidede tur, det er fantastisk. Det kan anbefales. Men altså, det er ugens at de har startet Lars Hadron Collider op igen. Så har vi også den her utroligt fund, fund gemte sig for næsen af dem i 177 år. Og nogle gange så kan man bare ikke se skoven for bare træer. Og nogle gange så kan man bare ikke se vandplanter for bare vandplanter. Sådan er det jo. Og der er også her stort fund hjerne- eller skår udgravet i Svendstrup. Og oh, Så har vi en lille ekstra nyhed her. Jeg tager dem bare i den rækkefølge følge, jeg har tilføjet dem til systemet her. Hvilket er Nogenlunde kronologisk formodentlig. Se års flotteste favoritter fra verdens største astrofotokonkurrence. Ja, jeg har jo før haft den slags indslag. Jeg plejer aldrig dem det som sådan ekstra en. Fordi Ratu er et exceptionelt dårligt medie til billeder. Men så er det jo godt, at vi har show notes, og at shownotes øh, i og for sig er mere øh, links, end det er notes. Og hvad har vi så mere her? Vi har, ja, her var opdateringen til CERN-nyheden. CERN finder pentakvarker og kvartor Og det er simpelthen, jamen, de har knap nok nået at starte særen op igen, efter at de har lavet en masse modifikationer hen over de seneste tre år. Og, og ligesom de starter nok nærmest, så vælter det bare ind med nye opdagelser. Jamen er det ikke, er det ikke fantastisk? Øhm, og så har vi her, forskere har fundet tegn på, at insekter kan føle smerte. Ja. Insekter kan åbenbart føle smerte. Det insekter ikke kan føle, det er empati. Og hvis jeg lyder en lille smule vred, så er det fordi, sidste søndag var jeg forbi Viskøl Kloster. Lige, du ved, en tur forbi Klosterhaven og den gamle Klosterkirke Ruin. Og jeg blev simpelthen bidt noget så grundigt af et insekt. Og... En uge senere er mit håndled stadig hævet, og jeg har stadig smerter i håndledet, hvor de bed mig. Altså, jeg var lige ved at overveje, imens den sad fast og suge, om jeg virkelig skulle tage og skære over på mig selv, så de kunne få noget af alt det blod, de så gerne ville have. Og til mindre gene for mig i øvrigt, fordi jeg ville jo så efter ret kort tid være død, og ville ikke uh, ligesom opdage alt deres blodsugerie. Men som du nok kan fornemme, så afstod jeg fra øh, det drastiske tiltag og nøjes med i stedet at øh, forsøge at få den satan lempet væk. Men jeg har stadig ondt i håndledet, efter at jeg blev bit to steder med, hvad, 2 cm mellemrum. Ja, jeg er ikke glad for blodsugere. Det har jeg ikke. Jeg har det faktisk ikke særlig godt med den. Hmm. Moderne hunde har har to ulvestamfædre frem for én, og det er jo, jo egentlig ret interessant. Nu så har vi her at videnskaben bekræfter, at være hangry findes til synelederne. Det betyder, at man er sulten og sur. Og øh, jamen. De... <laughs> oh, øh, jamen... Et nyt videnskabeligt studie peger nemlig på, at følelsen af sult er stærkt koblet til øget vrede og irritabilitet. Irriti- til vi være irriteret. Og... Øhm, jeg ved ikke helt, hvad der kommer først. Om man bliver mere irriteret af at være sulten, der står bare, at det er stærkt koblet. Altså, at de to ting er stærkt koblet. Men jeg er ikke lige sikker på, hvad det er, de forventer, der kommer først. Altså... Bliver jeg mere irriteret, når jeg er sulten, hvilket betyder, at jeg så antageligvis er sulten, hver gang jeg taler om blodsugende insekter eller journalister, der er dårlige til dansk? Eller mener de, at at man bliver mere sur, når man er sulten? Altså, jeg er jo i tvivl. Jeg er jo i tvivl. Men jeg kan øh, i hvert fald konstatere, at jeg til tilsyneladende bliver sulten, hver gang jeg er omgivet af idioter i trafikken. Og du ved godt, man er altid omgivet af idioter i trafikken, fordi man er altid selv perfekt i trafikken. Det er selvfølgelig alle de andre, der ikke er det. Det giver jo sig selv. Når man ikke selv begår fejl, og der så er nogen, der begår fejl i trafikken, ja, så kan det jo i sagens natur ikke være en selv, fordi den slags gør man jo ikke. Øh, altså må det være alle de andre, der bare er nogle idioter. Og jeg ved ikke, om om jeg simpelthen bare bliver sulten, når jeg er omgivet af idioter. Altså, det det kan da godt tænkes. Altså, jeg antager, at at, jeg her bliver sur, fordi jeg er sulten. Og at jeg bliver sulten, når jeg er omgivet af idioter. (laughs) Hvilket jo så betyder, at løsningen på, på mange problemer kunne være simpelthen bare at spise folk. Det kunne for være, at man skulle spise folk, der, der kører ud for ubetinget vigepligt, eller kører over for rødt i lysreguleringer, eller at man skulle spise journalister, der ikke kan, kan dansk, eller at man skulle spise insekter. Det sidste er jeg ikke så meget til. Det er jeg altså ikke. Jeg vil ikke være fuldstændig afvisende over for at spise journalister, men, men jeg er rimelig afvisende over for at spise insekter. Uh, men jeg antager simpelthen, at jeg bliver sulten, når jeg er omgivet af den slags væsener. Uh, det, var, det var det, jeg fik ud af nyheden. Uh, det kan godt være, at du får noget andet ud af nyheden. D- det skal jeg ikke fuldstændig kunne udelukke. Men altså, da jeg er perfekt, så har jeg per definition ret. Og <laughs> ja, altså. Lidt perfekt er man jo altid ikke også. Hvad har jeg så mere her? <laughs> Ingen arm, ingen små kager. Åh, oh, ja, så er det godt, at man har små arme, så man kan få små kager. Forskere har måske fundet svaret. Derfor har denne dinosaur små arme. Og det var, fordi den var fuldstændig vild med små kager, frem for store, solide skærkager. Eller har jeg igen misforstået noget? Aner det ikke. Aner det ikke. Altså... Jeg, jeg udelukker ikke noget her. Men det er til gengæld den sidste nyhed. Og så er jeg lidt spændt på, hvordan det ser ud med This Week at NASA. Fordi NASA har jo været ekstremt ustabile her de senere uger. Øhm, ikke helt til det punkt, hvor jeg bliver sulten. Men alligevel til det punkt, hvor jeg bliver... Altså, jeg kan godt mærke, at der er en lille bitte plads til... Altså, skulle jeg lige møde, møde en fra NASAs medieafdeling, altså, så kunne jeg måske godt lige Bare lige spise en lille Bare lige, altså. Nej, det er jo pjat. Men øh, ja, altså, jeg, jeg har ikke, øh, den var der ikke, øh, ikke i morges. Øh, jeg plejer at have redaktionel deadline lørdag morgen, og, og lørdag morgen var der i hvert fald ikke noget fra NASA, og derfor så skubbede jeg redaktionel deadline til lørdag aften i stedet for. Og så vil det jo vise sig, om der er noget fint nyt noget fra NASA. Er der ikke det? Så må vi undvære. Er der så skal vi selvfølgelig høre det. Lad os kaste et hurtigt blik på, hvilke podcasts, der er dukket op i løbet af ugen. I denne uge er der en ny udgave af historiekomedypodcasten Vanvittig verdenshistorie.
0: Hvem tænker du så, er det klogeste menneske, der nogensinde har Det er
2: et godt spørgsmål.
0: Jeg har hørt, at der var en, øh, jeg ved ikke, om han var britisk, men en, en skakspiller, mm. Bobby Fischer. Yeah. Han skulle vist nok være sådan, altså op der, sådan noget 220, uden at det er blevet målt. Men, men det er sådan lidt, he seems legit and smart. Yeah. Øh, og så sådan noget som Einstein, også sindssygt høj intelligenskudiant. Yeah. Men øh, hvad var det omkring sådan noget, 180, 150? 160, tror Nå, jeg. Nå, okay. Ja. mere end det. Nå, men, men igen, altså, det er jo bare tal. Altså. det er jo bare tal der bliver kastet op. Altså, man har ikke noget forhold til nej, nej. IQ. men det er også det, jeg siger noget jeg dag, det. det er bare et tal. Præcis.
2: Så går du ind i en dør.
0: Ja. ja. Øhm, Stephen men, Hawking havde også 160, faktisk. Okay. Elon Musk omkring 150, så... Okay. Ja. Men geni stadigvæk? Ja, ja. Altså, det er jo det, man definerer det som. Du har over et vist, så er du det, der er defineret som geni. Ja, og det er nok, det er som, det er nok nogle af dem, som folk de tænker meget på, når... De tænker på, hvem er måske den klogeste mand i verden, måske ikke så meget Elon Musk, og hvis du gør sådan, nok bare fordi du for meget has. Men, okay. men i dag, der skal vi tale om en, der overgår dem alle sammen, også Bobby okay. Fischer. Okay, stærk nok. Øh, en person, der almen set er blevet betegnet som det mest intelligente menneske nogensinde. Hold da kæft, okay, hvad så? En person, der kigger på Albert Einstein's 160 IQ-score, sådan hvad at du kun halvdelen af testen, eller hvordan? Okay, iskoldt. Ja, vi skal nemlig snakke om William James Sidis, et geni uden grænser, simpelthen på talt, for James Williams, William James Side, han læner sig altså op ad et IQ på, omkring 300. <laughs> han springer skala ind. det gør han. kæft, okay, øh, så? Altså. Ja, og det er sådan altså en gutt, der vil få Einstein til at stå sådan og være sådan, fucking nerd. Yeah. Så dagens hovedperson er nok et af de mest geniale mennesker, nogen nogensinde har lede. Ja. Yeah. Og fortæller helt klart en plads mellem nogle af de her genier, vi lige har nævnt, men hvorfor er han så ikke der? Det er, fordi jeg har aldrig hørt om sådan, Nej. altså. Det skal vi nok komme ind på, hvorfor han er der Og måske sådan beviset på, at den her grænse mellem gal og genial, det nogle gange er altså, pubes
1: hårstønd. Ja, det var et lille klip af vanvittig verdenshistorie. Du kan finde et link i show notes. I denne uge
2: er der en ny udgave af Videnskabeligt Udfordret. Så dag der skal vi tale om øh, det modsatte af Werner von Braun. Så... Lern von Braun, problemet med ham, det var jo, at han var fucking dygtig videnskabsmand, og var sådan en pioner inden for at lave romarketter og missiler og alt muligt. Men han var også nazist. Ja. Det var det problem. Russerne under 2. verdenskrig, de havde lidt det omvendte. Så russerne var, havde også en masse videnskabsfolk. Men der er en grund til, at de ikke blev bortført af amerikanerne, da 2. verdenskrig sluttede. Og det er fordi, de havde nogle virkelig, virkelig dårlige videnskabsfolk. Som er sådan exceptionelt dårlige. Og den værste videnskabsmand, som russerne overhovedet havde under 2. verdenskrig og efter 2. verdenskrig, han hed øh, Lysenko. Og ham skal jeg fortælle om i dag. Jeg tror jeg faktisk, jeg har hørt det navn før. Vi har nævnt ham på podcasten en eller to Nå, gange. Nej, så er det nok derfor. Så øh, det glæder mig virkelig meget til at fortælle om, fordi det er simpelthen noget af det dummeste, jeg nogensinde har læst. Har han et, det? <laughs> det er måske det, der er problemet. <laughs> Jeg har en, en et roser ikke en god Det var
1: et lille klip af Videnskabeligt Udfordret. Du kan finde et link i show notes. I denne uge er der en ny udgave af kurs Brainstorm podcast.
2: Det er jo tid. Det er det, og øh, nu har vi valgt at bruge øh, sommeren her, øh, det vi har tilbage af den, inden vi går på ferie, til at rette op på fortidens undladelsessønder. Og øh, de tæller altså emnerne demens, hunde og mental sundhed, døgnrytmer og ADHD. Og ADHD, det er altså det emne, vi undersøger i dette afsnit, hvor vi blandt andet bliver klogere på, hvad der sker i hjernen på en person med ADHD, og hvad der er den største myte om ADHD. Ja, og emneforslaget det modtog vi via Instagram, og det er vores dejlige lytter Trine, der giver os opmærksom på, at vi nu i tre sæsoner simpelthen fuldstændig har undgået og negligeret. ADHD. Og det, det er jo fuldstændig rigtigt. Ja.
1: Jeg har taget en snak med Per hove Thomsen, som er en af de forskere i Danmark, der ved mest om ADHD. Og inden interviewet starter, så kommer der lige en ultra kort rammesætning af ADHD. Vi folder selvfølgelig emnet ud i interviewet, men her kommer lige en lille, en lille grundfakta bid her. ADHD er en såkaldt udviklingsforstyrrelse, og ADHD står for på engelsk Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Og mange har nok hørt om betegnelsen ADD, og det er altså den samme diagnose, bare uden de hyperaktive symptomer, så bliver det altså Attention Deficit Disorder. Ja. Det var en lille bid af Brainstorm. Du kan naturligvis finde et link til podcasten i Shownotes. I denne uge er der også en ny udgave af Science Stories-podcasten.
2: Før vi gik på ferie, tænkte jeg på hvem jeg savner mest at høre i de danske medier. Og jeg tænkte straks på Bengt Holst. Bengt gik på pension fra Zoologisk Have for to år siden, men han er stadig formand for Dyreetisk Råd og Den Danske Naturfond. I Science Stories ser jeg om dyreforskning, Her er jeg igen taget ud til Zoologisk Have i København, hvor jeg taler med direktør Bengt Holst. Og i dag skal vi snakke lidt om fascination om dyr og vores dyresyn. Og Bengt Holst, den måde man præsenterer dyrene på, og hvordan man ser på dyrene, det har jo ændret sig rigtig meget i de senere år i Zoologiske Haver.
1: Det var en lille bid af Science Stories, og du kan naturligvis finde et link i show notes. Nu skal vi høre en lille bid af den kryptozoologiske podcast, De Mystiske Dyr.
0: Velkommen tilbage til afsnit 28 af De Mystiske Dyr. Som lovet sidst, så skal det handle om nogle af de sidste års observationer af den vestlige verdens Bigfoot. I tak med, at flere og flere mennesker bærer rundt på mobiltelefoner med der i indbygget kamera, så er der kommet en del flere billeder og videooptagelser til. Det skal der også fokuseres på. Men den lille blodsure El Chocacabra ser også ud til at være tilbage. I nogle år hørte man pludselig ikke så meget til den. I hvert fald ikke noget, der som sådan ramte de brede medier. Men det skulle altså ændre sig mere om alt dette i dag.
1: Det var en lille bid fra de mystiske dyr. Du kan naturligvis finde et link i show notes. Det var et overblik over ugens podcasts. Nå, ugens nyhed, den har jeg i traditionen, tro, fundet på videnskab.dk. De er jo storleverandør af videnskabelige nyheder. Ja, det ligger måske endda lidt i navnet. Nu starter partikelacceleratoren Lars Hadron Collider op igen. Efter tre års pause starter partikelacceleratoren Lars Hadron Collider i dag sit tredje forløb. Og nej, det er ikke i dag, det er en artikel fra den 5. juli. De tre års pause blev brugt på at opgradere og vedligeholde Lars Hadron Collider. Og så blev forløbet også delvist udskudt på grund af coronapandemien. Men nu er partikelacceleratoren, der ligger ved Sinef, tæt på den svejsiske grænse til Frankrig, og der kan jeg så i øvrigt indskyde, at den ligger som i meget, meget tæt på, faktisk så krydser partikelacceleratoren, grænsen under jorden, og hvis du ikke lige, når du kommer fra den svejsiske side, hvis du ikke lige får fundet det rigtige sted, og køre ind til parkeringspladsen, så, de, så holder du i Frankrig. Det er så tæt på Frankrig, den er. Nå, hvor var vi hen? Øh, sin tæt på den svejsiske grænse til Frankrig, igen klar til at levere protonkollisioner til eksperimenter. Og denne gang med den hedtidige usete mængde energi i form af 13,6 billioner elektronvolt. Det skriver CERN, som er den europæiske organisation for højenergifysik energifysik i en pressemeddelelse. Og ifølge CERN vil partikelacceleratorens tredje omgang overgå de forrige, når det kommer til præcision og opdagelsespotentiale. Vi vil rette protonstrålerne til mindre end 10 mikronstrålestørrelse øh, ved interaktionspunkterne for at øge kollisionshastigheden. Sammenlignet med første omgang, hvor Higgs blev opdaget med 12 øh, inverse 52 barn vil vi i tredje omgang levere 280 Inwards 5.2-barn. Det er en signifikant stigning, som vil bane vejen for nye opdagelser, siger Mike Lamont, der er direktør for accelerator og teknologi ved CERN i pressemeddelelsen. På videnskab.dk har vi allerede skrevet en del om Lars Hadron Collider, som da den fandt Higgs-partiklen og de mystiske spøgelsespartiklerne. Og øh, ja, det var en rimelig kort nyhed, men jeg synes, den var så fabelagtig, at den skulle være ugens nyhed. Og som du nok ligesom kunne fornemme af slutningen, så har de selvfølgelig nogle opfølgende artikler, der kunne være super interessante. Så smut lige en hurtig tur ind forbi linket i CEO Notes. Lad os se på nogle af ugens nyheder. På ekstrabladet har jeg fundet, utroligt fund, gemte sig for næsen af dem i 177 år. En ny art af nykkerosen, der er i familie med åkanner, er blevet opdaget og bliver nu betegnet som verdens største. Men forskerne har gået op og ned af den i 177 år. Årsagen til den mystiske historik til tilfundet er, at man i årvis fejlagtigt har troet, at man kun havde to forskellige arter af Nøggerosen. Men for at få år siden gav forskerne i Royal Botanic Garden i Kef i det vestlige London sig til at undersøge, om der i virkeligheden gemte sig en art mere, end man hidtil havde troet. Og det viste sig, at de havde ret i deres antagelse. På nordjyske museer har jeg fundet den her. Stort fund, Jan Allerhøvdingen Skov, udgraves i Svendstrup. Fremover vil der stå store industrihaller på erhvervsgrundene i Flødalen i det sydlige Svendstrup, men det er ikke første gang, at området ligger grund til store bygninger. I forbindelse med Aalborg Kommunes erhvervsudstykninger har arkeologer fra nordjyske museer fundet resterne af en stormandsgård fra omkring år 400 e.k. Det vil sige en overgang mellem yngre romersk og ældre germansk jernalder. Der er tale om den hidtil største i Aalborg-området. På ingeniøren har jeg fundet. CERN finder pentakvarter og tetrakvarter. CERN-forskere at de har fundet pentakvarter. Bevist for eksistensen af pentakvarter hørte vi dog om fra CERN allerede i 2015. Desuden oplyser forskerne, at de også har fundet de første tetrakvarter ved hjælp af den opgraderede accelerator. En kvark er en elektron, der ikke kan nedbrydes til mindre partikler. Kvarker smelter normalt sammen i grupper på to eller tre for at danne hadroner. tetra beskrives som en eksotisk hadron, der indeholder to kvarker og to antikvarker. På videnskab.dk har jeg fundet, forskere har fundet tegn på, at insekter kan føle smerte. Tidligere forskning har peget på, at insekter ikke føler smerte ligesom mennesker og andre pattedyr. Men nu mener en gruppe forskere, at de har fundet tegn på det modsatte. Det argumenterer de i hvert fald for i deres nye studie, der er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Proceedings of the Royal Society B. På videnskab.dk har jeg fundet, moderne hunde har to ulvestamfædre frem for en. Der er næppe et stykke evolutionshistorie, som vi mennesker er så interesseret i, som det, der netop nu ligger i en kurv i bryggersæt. Fido, trofast og futte er nemlig efterkommere af Ulven. Og lige siden det gik op for os mennesker, at vores forfædre en dag besluttede sig for at tæmme dette gydende rovdyr, har det fascineret os. Alligevel aner vi ikke, hvor hunden kommer fra. På videnskab.dk har jeg fundet, at videnskab bekræfter, at være hangry findes til synladende. Du er ikke dig selv, når du er sulten. Så lyder en kendt Snickers reklame, der får mange præsenterer et en situation. På videnskab.dk har jeg fundet. At videnskaben bekræfter at vær hangry findes til synlæderne. Du er ikke dig selv, når du er sulten. Så lyder en kendt Snickers reklame derfor mange præsenterer en genkendelig situation. Lunden er kort, fordi blodsukkeret er lavt. Det viser sig nu, at snickers reklamefolk tilsyneladende har fat i den lange ende. Et nyt videnskabeligt studie peger nemlig på, at følelsen af sult er stærkt koblet til øget vrede og irritabilitet. Irriti. Altså at være irritabel. Med andre ord kan man altså godt være hangry, nu også i videnskabens øjne. På BT har jeg fundet. Forskere har måske fundet svaret. Derfor har denne dinosaur små arme. De legendariske Jurassic Park film gjorde dinosaurer til Hollywood-stjerner. Her kunne man blandt andet opleve den frygtindgydende Tyrannosaurus rex. Mindre skræmmende er den store dinosaurers uprofessionelle små arme. Sammen med nye arkeologiske fund har forskere spurgt sig selv, hvad årsagen til dette Ja. Nogle forskere mener, at det er fordi længere arme vil stå i vej, når den kæmpede om maden med andre arsfælder. Nu har et hold forskere i Argentina en ny hypotese, skriver BBC. Det var ugens nyheder, og du kan naturligvis finde links til samtlige artikler i show notes. Nu er B beklageligvis et imponerende dårligt medie når det kommer til billeder lyd det fungerer super godt i radio billeder er not so much så den jeg har fundet her på videnskab.dk den bliver du nødt til lige selv at finde og der er naturligvis et link i show notes den hedder se års flotteste favoritter fra verdens største astrofotokonkurrence de indleder den sådan her Årets flotteste astrofotografi skal findes, når vinderen af Astronomy Photographer of the Year 2022 bliver kort til september. Men du behøver ikke vente indtil da, før du kan nyde de flotte billeder, som konkurrerer om prisen. For nu er kandidaterne blevet offentliggjort. Og her på videnskab.dk kan du se et udvalg af de nominerede til den 14. udgave af konkurrencen hvor der blev afleveret over 3.000 billeder fra 67 lande. Nedenunder kommer vores udvalg af nogle af de allerflotteste af billederne, men du kan også besøge Kongo Orangens hjemmeside her, og så har de naturligvis et link til det. Men nogle af dem, videnskab.dk har udvalgt er uh, C1871, A Little Devil Riding on the for of a Dragon. Og øh, de har også her Solar Wind Power of Issa uh, Peku Isumusu Tate i Finland. De har også her Klaus of Hydrogen Gas, øh, og der er Equinox Moon and Glastonbury Tor, og der er her a Crescent Nebula, og... Øh, An Icelandic saga, og der er, jamen der er simpelthen, de har givet en, en masse af billederne nogle rigtig fine titler, men det siger jo slet intet om de billeder, og de er fantastiske. Der er noget her, der ligner øh, det altså, når jeg lige ser billedet på en lille mobilskærm, så, så ligner det simpelthen et øh, vulkanudbrud, men det skulle det jo efter signe ikke være. Dels fordi at billedet er taget i Tibet, dels fordi det er astro-billeder og så Så det er sådan lidt. Uh... Og jamen der er jo. Uh... Der er uh... store intergalaktiske støvskyer, og der er kometer og nordlys, og jamen der er de mest fantastiske fantastiske billeder, og jeg kan absolut anbefale, at du lige smutter ind forbi linket i shownotes og artiklen den hed som sagt se vores flotteste favoritter for verdens største astrofotokonkurrence. Hvis du har hørt radioudgaven, så vil her være dene uges udgave af NASAs nyhedspodcast This Week at NASA, men den er ikke inkluderet i podcastudgaven af udsendelsen. Du kan finde et link til den i show notes. Det var Atomprogrammet for denne gang. Du skal have tak fordi du lyttede med og vi det sved næste gang. Atomprogrammet er hjemhørende på 440 Hz. Du kan finde mere på 440hz.net.